0: Podcast.
1: Hallo, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe des Commerzbank Devisen Podcasts. Mein Name ist Tulan Nürn und ich bin Devisenanalystin im Research-Team der Commerzbank. Und bei mir ist Ulrich Leuchtmann, der Leiter der Devisenanalyse. Hallo Uli. Hallo Tulan. Ja, heute wollen wir uns mit dem Thema globale Unternehmensbesteuerung beschäftigen. Hört sich jetzt erstmal sehr trocken an, äh, aber es ist so, dass da äh, auf diesem Feld gerade so einiges in Bewegung gekommen ist, äh, nachdem sich die G20-Länder am letzten Wochenende auf eine Reform der weltweiten Besteuerung geeinigt haben. Diese Reform wird von fast 140 Ländern unterstützt und äh, bis zum Herbst will man sich auf die technischen Details einigen Ja, und innerhalb weniger Jahre soll diese Reform dann auch umgesetzt werden. Äh, worauf hat man sich denn bislang geeinigt, Uli? Und warum war das jetzt so wichtig?
0: Naja, es, es fehlen noch viele Details, muss man erstmal sagen. Aber das Grundprinzip, was schon seit einiger Zeit diskutiert wird, so ein äh, Ansatz, der auf zwei Säulen basiert. Das eine ist, dass neu im internationalen System der Besteuerung hinzukommt, dass äh, Unternehmen auch dort besteuert werden, wo sie tatsächlich ihre Umsätze machen. Also wenn ein Unternehmen in Land A, produziert und in Land B verkauft, war bis jetzt nur Land A berechtigt, Steuern einzunehmen nach den internationalen Geflogenheiten. Und jetzt ist auch Land B berechtigt, zumindest einen gewissen Anteil an Unternehmenssteuern zu erheben. Das ist ein neues Prinzip, was wir bisher in den letzten 100 Jahren nicht hatten. Und der andere Punkt ist halt eine internationale Mindeststeuer. Also wir sehen ja, dass es viele Steueroasen gibt. Das sind teilweise Ministaaten, Inseln in der Karibik oder im Ärmelkanal. Teilweise sind es aber auch größere Volkswirtschaften, die niedrige Unternehmenssteuern erheben und dadurch Unternehmen anlocken in ihre Volkswirtschaft. Das ist für diese Steueroasen günstig, weil sie sehr viele Unternehmen anlocken und selbst beim niedrigen Steuersatz dann noch sehr viel Steuern einnehmen. Aber natürlich auch, weil Finanzierungstöchter von Unternehmen in diese Länder verlagert werden und auch das natürlich Einkommen für diese Volkswirtschaften schafft. Das Problem ist halt nur, dass das a dazu führt, dass die Steuereinnahmen im Rest der Welt sinken und b ist es halt das Problem, dass das bei der Unternehmensbesteuerung so ein Wettlauf zu immer niedrigeren Steuersätzen auslöst, dass Staaten also nicht mehr in der Lage sind, wirklich die Unternehmensbesteuerung so zu gestalten, wie sie eigentlich selber wollen. Und äh, dieser Mindeststeuersatz soll also dazu dienen, diese äh, Steueroasen
1: zumindest
0: äh, ihnen das Leben zu erschweren.
1: In der Tat, laut dem Internationalen Währungsfonds hat sich die durchschnittliche globale Unternehmenssteuer von 40 Prozent im Jahre 1990 auf 25 Prozent im Jahre 2017 verringert. Also in der Tat war hier ein gewisses Abwärtsrennen zu sehen. Dementsprechend hört sich das jetzt alles erstmal sinnvoll an, aber hat dann natürlich auch Konsequenzen für die Länder, deren ausländische Investitionen hauptsächlich auf diesem Modell basieren. Dazu zählen beispielsweise. Die Schweiz, Hongkong, Singapur, aber natürlich auch einige Inselstaaten. Ist die Reform ein Risiko für diese Volkswirtschaften und, und dementsprechend auch für die, für die Währungen? Also welchen Einfluss äh, kann man hier erwarten?
0: Na, ich glaube, da, da muss man unterscheiden. Erstmal, die volkswirtschaftlichen Folgen von äh, dieser Steuerreform dürften relativ begrenzt sein. Denn nehmen wir das Beispiel Irland. Irland ist eine typische Steueroase innerhalb äh, Europas und wir sehen, dass viele Unternehmen dort äh, Konzerntöchter äh, angesiedelt haben, wo große Teile ihrer Gewinne hinfließen. Das zählt in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung als ausländische Direktinvestition. Aber das ist natürlich ein anderer Typ ausländischer Direktinvestition, als wir uns üblicherweise vorstellen. Ja, da baut nicht ein amerikanisches Technologieunternehmen eine riesige Fabrik in Irland auf, sondern da werden halt Gewinne auf die Finanzierungstöchter in Dublin verlagert. Und diese Gewinne werden wieder international investiert. Also wenn jetzt ein amerikanisches Tech-Unternehmen Gewinne in seiner irischen Tochter parkt, dann heißt das ja nicht, dass diese irische Tochter in ihr Land dann auch diese investiert. Und deshalb ist der Nutzen für diese Volkswirtschaft sehr gering. Ich will jetzt nicht sagen, dass sag mal, für den Großraum Dublin oder für Amsterdam oder Den Haag oder solche äh, Städte, die davon profitieren, dass da viele Finanztöchter von internationalen Unternehmen angesiedelt sind, da nicht regional Nachteile haben, wenn es diese Unternehmen dort nicht mehr gibt. Aber das sind doch sehr kleine Effekte für diese Volkswirtschaften. Für ganz kleine Staaten, Bermudas, äh, die Cayman Islands, oder so, da ist das sicherlich relevant, weil das ein großer Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ist. Für Länder wie Irland und Niederlande dürften aber diese Effekte eher lokal begrenzt sein. Also ich glaube, der realwirtschaftliche Effekt ist also gering. Bei den Wechselkursen ist es halt dann ähnlich im Grunde. Ja? Also wenn ein amerikanisches Tech-Unternehmen seine Gewinne in Irland parkt, habe ich schon gesagt, dann wird nicht unbedingt dieses Geld auch in Irland investiert. Das wird international investiert. Und das wird auch nicht in Euro besonders stark investiert, nur weil diese Tochtergesellschaft in Dublin sitzt, sondern das wird halt so investiert, wie der Treasurer des Unternehmens meint, dass er seine Liquidität halten möchte. Wie viel Dollar, wie viel Euros, wie viel Yen er denn haben möchte. Und das richtet sich natürlich kaum danach, wo diese Unternehmenstochter sitzt. Das heißt also, die Währungsallokation dessen, was wir hier sehen in diesen ausländischen Direktinvestitionen in diese Firmen, ist halt relativ unabhängig davon, wo die sitzen. Und das heißt also, wenn sich da was ändert, wenn diese Tochter nicht mehr in Irland angesiedelt ist, sondern in den USA oder in einem anderen Land, heißt das nicht unbedingt, dass der Treasurer deshalb mehr Dollars haben will oder irgendeine andere Währung haben will. Das ist relativ unabhängig davon. Also von daher, ich glaube. Viele Leute sehen bei solchen Steuerreformen, das haben wir auch gesehen bei Steuerreformen in den USA, zur Zeit der Trump-Administration, die große Steuerreform und sowas, viele Leute haben dann argumentiert, das hätte massive Wechselkursauswirkungen. Das haben wir nicht gesehen. Und das liegt halt, glaube ich, daran, dass diese Art an Investitionen, die dann verlagert werden von Unternehmenstöchtern, die in Steueroasen angesiedelt sind, zu anderen Unternehmensteilen kaum tatsächlich Wechselkurstransaktionen auslösen. Also der große Effekt, den viele erwarten, der ist, glaube ich, utopisch und den, den werden wir nicht sehen. Also ich glaube nicht, dass es das eine massive Änderung der Wechselkurse rechtfertigen würde.
1: Hm. Ähm, ja, ist so ein britisches Forschungsinstitut ähm, schätzt, dass die Eurozone netto von der Steuerreform profitieren würde. Und das, obwohl einige der größten Steueroasen, unter anderem ja, Irland, Luxemburg, aber auch die Niederlande, äh, hier angesiedelt sind. Aber tatsächlich erwarten die Experten, dass es weitaus mehr Gewinner als Verlierer geben wird, äh, darunter auch Deutschland. Das heißt, äh, es sind mehr Steuereinnahmen hier zu erwarten. Kann man daraus ein positives Argument vielleicht für den Euro stricken?
0: Ja genau, Also ne, jetzt, jetzt reden wir von solchen äh, sagen wir, mal, äh, abgeleiteten Effekten, solchen Effekten zweiter Ordnung und, und die dürfte sicherlich geben. Wenn ein Unternehmen mehr Steuern in Deutschland zahlen muss, als es das bislang in Irland tun musste, dann braucht es letztendlich auch mehr Euros. Und deshalb gibt es solche Effekte sicherlich. Die sind natürlich nicht ganz leicht zu bestimmen. Also ja, man könnte sagen, vielleicht ist netto da äh, der Euro so ein bisschen der Gewinner, wenn die Unternehmen hier mehr Steuern zahlen müssen im Euroraum, als das bislang der Fall war. Ja, selbst wenn die Unternehmensgewinne von Irland nach Deutschland verlagert werden, weil die Steuersätze hier in Deutschland höher sind, muss das Unternehmen dann mehr Steuern zahlen, braucht also mehr Euros. Das ist sicherlich ein Effekt, der wirken könnte. Allerdings ist der natürlich nicht sehr groß und vielleicht sind auch die USA teilweise Gewinner, weil wir wissen ja, dass insbesondere US-Unternehmen, das haben Studien auch gezeigt, hier sehr aggressiv sind bei der Verlagerung von Gewinnen. Also, man könnte sagen, vielleicht ist der Euro Gewinner, der, der Dollar aber auch. Für Euro-Dollar da Nettoeffekt rauszurechnen, fällt mir schwer, ehrlich gesagt. Tendenziell, so vom Gefühl her, würde ich sagen, vielleicht ist der Euro ein bisschen mehr ein Gewinner, aber der Nettoeffekt ist wahrscheinlich so gering, dass der im normalen Rauschen der Wechselkurse aus 100 anderen Gründen dann letztendlich untergehen dürfte.
1: Ja, das macht Sinn. Klar, jetzt gab es zwar eine Einigung äh, grundsätzlich über die Säulen der Reform, aber es ist natürlich noch nichts umgesetzt und es gibt auch natürlich auch einige, die noch gegen die Reform sind. Das sind neben Niedrigsteuerländern äh, auch einige Schwellenländer. Wie lässt sich das erklären? Gibt es unter den Schwellenländern so viele, die mittels niedriger Unternehmenssteuern versuchen, Kapital anzulocken oder was ist hier das Problem, weshalb die Schwellenländer äh, die Reform nicht unterstützen oder einige von ihnen nicht?
0: Wir haben ja bis jetzt immer so über diese Steueroasen geredet, die also aus diesem Modell, äh, niedrige Steuern zu erheben und damit Unternehmen anzulocken, einen ökonomischen Plan gemacht haben und davon profitieren. Aber das ist ja nicht die gesamte Story. Ich meine, wir haben natürlich auch, wenn ein Staat seine Unternehmenssteuern setzt, die Überlegung, dass er sich erwägt, na, ich habe vielleicht Standortnachteile, beispielsweise als Emerging Market, ja, eine schwache Infrastruktur, ein schwaches Finanzsystem, was auch immer, also 100 Standortnachteile, die ich vielleicht habe auf dem internationalen Markt, wenn ich ausländische Direktinvestitionen im eigentlichen Sinne, ja, also baut hier ein Unternehmen äh, aus dem Ausland eine Fabrik hin, wenn ich sowas anlocken will, ist es vielleicht günstig, mit niedrigen Unternehmenssteuersätzen meine strukturellen Nachteile zu kompensieren. Und das geht natürlich unter, wenn man äh, so eine Mindeststeuer von 15% macht. 15% ist jetzt nicht sehr viel, das liegt unter dem, was du erwähnt hattest, was ein Durchschnittsunternehmen steuern sind, aber die Frage ist halt: Haben dann Staaten, die mit niedrigen Unternehmenssteuern Standortnachteile ausgleichen wollen und tatsächliche Investitionen in Unternehmen, in, in Fabriken anlocken wollen, haben die vielleicht dann einen niedrigeren Spielraum, äh, das zu tun mit ihrer äh, mit der Gestaltung ihrer Steuersätze? Und deshalb ist das für solche Länder natürlichen Nachteil. Ja, also wir reden jetzt nicht nur über die bösen Steueroasen, sondern wir reden auch über Länder, die aus ganz anderen Gründen tatsächlich Investitionen in Unternehmen, in Produktivität, die dann auch Arbeitsplätze äh, schaffen, nicht mehr so leicht anlocken können, weil sie in ihrem Gestaltungsspielraum behindert sind. Und deshalb wundert mich nicht, dass insbesondere aus Schwellenländern hier, sagen wir mal, wenig Begeisterung für diese Pläne den äh, G7 und G20 entgegenschlägt.
1: Ja, daraus würde ich schließen, dass, dass du sagst, dass diese Steuerreform eventuell sogar negativ für die Währungen einiger Schwellenländer ist, weil ihnen dieser Spielraum ähm, fehlt, äh, Investitionen anzulocken und sie dann eben auf andere Mittel zurückgreifen müssen, oder?
0: Genau, also ein anderes probates Mittel ist natürlich, die Investitionen dadurch billig zu machen, dass ich eine schwache Währung habe. ja, Dass also meine Währung unterbewertet ist, dass ich mehr Land, mehr äh, Gebäude oder sowas kaufen kann für meine Dollars oder Euros. Und äh, deshalb mag das ein äh, mittel- bis langfristig eher negatives Signal für die Währung von äh, Schwellenländern sein, die bislang mit Steuergesetzgebung ausländische Investitionen äh, angezogen haben. Also in der Tat, das ist... Äh, ja. Sicherlich etwas, was für die Währung dieser Länder eher ein negatives Signal ist.
1: Ja, also ich fasse mal zusammen. Die globale Unternehmenssteuerreform wird voraussichtlich die globalen Kapitalströme beeinflussen und äh, ja, insbesondere Kapital von, von Steueroasen weglenken. Aber dieses waren ohnehin vorwiegend sogenannte Phantom-Direktinvestitionen, so nennt es der äh, internationale Währungsfonds, hinter denen keine wahre realwirtschaftliche Aktivität stand, die ohnehin sehr liquide waren und den Volkswirtschaften da auch wenig gebracht haben. Insgesamt sind keine großartigen Auswirkungen auf die Währungen zu erwarten. Tendenziell dürfen Schwellenländer Währungen, die bislang äh, Unternehmensbesteuerung äh, benutzt haben, um Direktinvestitionen anzulocken, nachteilig sein. Dafür, äh, ja, Länder wie, wie Deutschland äh, oder insgesamt die Eurozone dürften eher mit mehr Steuereinnahmen rechnen, äh, was Tendenziell positiv dann wiederum für die Währung ist. Aber wie gesagt, insgesamt sehr große Auswirkungen würdest du nicht erwarten und dementsprechend sehen wir auch kaum eine Reaktion der Märkte, auf das man sich bisher geeinigt hat. Ich würde sagen, das war so das, was ich rausgenommen habe. Habe ich da irgendwas vergessen, Uli?
0: Nee, nee, ich glaube, das, das ist äh, der wesentliche Punkt. Keine massiven Auswirkungen, kleinere Auswirkungen, die noch nicht genau absehbar sind. Ich meine, viele Details fehlen auch noch. Wir müssen noch warten, bis tatsächlich dann ablesbar ist, was das für ökonomische Effekte hat. Und deshalb, glaube ich, ist auch völlig verständlich, dass der Devisenmarkt momentan darauf nicht reagiert hat.
1: Ja, das war unsere neueste Folge des Devisen-Podcasts. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie haben etwas für sich mitnehmen können. Sie können unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify oder iTunes abonnieren, damit Sie keine weitere Folge verpassen. Und falls Sie Feedback haben, schreiben Sie uns gerne per E-Mail. Die Adresse finden Sie in den Shownotes. Und ja, ich sage danke an Sie fürs Zuhören und natürlich an dich, Uli, für das Gespräch heute. Ich danke. Bis zum nächsten Mal.